0: Repetir una mentira mil veces terminará convirtiéndose en una verdad. 17 de diciembre, y un día como hoy, en 1972, desde Caño Cañaveral, Florida, la NASA estadounidense lanza la nave Apolo 17, la última misión del programa lunar Apolo. En 1724, un 7 de diciembre, en la ciudad de Torun, en el norte de Polonia, suceden los tumultos de Turum, debido al que el gobierno católico mandó asesinar al alcalde luterano de esta ciudad y a otros nueve religiosos luteranos. John Adams fue un estatista estadounidense y padre fundador de la República de los Estados Unidos, el primer vicepresidente y el segundo presidente de los Estados Unidos. Pero, si te digo que él no creía en la democracia, ¿me crees? Una de las frases más célebres de John Adams dice, la democracia degenera en anarquía. Esto lo que... Y, y te invito a que en este momento si quieres hagas una pausa y revises en la, en la constitución de los Estados Unidos y en la constitución francesa que son las dos primeras constituciones de las que creemos se habla de democracia y busques la palabra democracia, porque no la vas a conseguir, porque no existen dentro de las cartas constitutivas lo que sí vas a conseguir es la palabra que los gobiernos que están haciendo en este momento el gobierno francés y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se determinan ellos mismos como gobiernos como sistemas de gobierno representativos. Yo soy Manuel, bienvenidos a Con lo poco que sé, y de esto va a ir el programa del día de hoy. Vamos a hablar de la diferencia entre democracia y gobiernos de representativos y básicamente en qué sistema de gobierno estamos viviendo actualmente. Porque si ahora te digo que la democracia no existe y no ha existido desde los últimos 200 años, me creerías. En el episodio anterior de Con lo poco que sé, estuvimos conversando con la licenciada Rompa Paz sobre lo que es las funciones y, y la, a, lo, el campo laboral que tiene actualmente una persona que es licenciada en Estudios Internacionales. Al final del programa conversamos un poco sobre democracias, gobiernos representativos, derechos. Eh, si no lo has escuchado o no has visto el video en, en las plataformas de YouTube, te invito a que lo hagas. Eh, podrás conseguir eh, en la descripción de este capítulo todos los enlaces para conseguir no sólo los capítulos anteriores sino también los siguientes capítulos. Entonces continuando, conversando con ella habíamos hablado un poco muy por encima de que este capítulo del día de hoy íbamos a hablar sobre gobiernos representativos y democracia. Vamos a comenzar por los gobiernos representativos. Nosotros actualmente vivimos en en un sistema en el que creemos llamar a todos los sistemas políticos democráticos. Pero no es así. Se lo explico. Si nosotros estuviésemos igual, como en el libro de 1984, la revista de Ossian Order, que nos plantea que si nosotros redescribimos los diccionarios, eliminamos algunas palabras que no nos son convenientes, por ejemplo, hablemos de paz y guerra. Si nosotros eliminamos la palabra guerra del diccionario, y dejamos solo la palabra paz en el diccionario Cuando queremos referirnos a lo contrario a la paz ¿Cómo lo haríamos? Y no conocemos el término ¿Qué diríamos? Hay poca paz No existe la paz O hay una carencia de la paz Pero nunca podríamos llegar a llamarlo de otra manera Porque solamente conocemos la palabra paz No conocemos la otra palabra Ni qué significan las acciones de la otra palabra entonces, bajo este mismo concepto, si nosotros conocemos y entendemos que nuestro sistema de gobierno actual es democracia, porque nos han eliminado de nuestro diccionario los otros sistemas de gobierno, vamos a creer que lo que estamos viviendo actualmente es una democracia. ¿Por qué? Dentro de los gobiernos representativos, las funciones de un gobierno representativo es eh, aspirar a reproducir, a reproducir en una cámara. Eh, es decir, en un congreso o en una asamblea las distintas visiones ideologías y, y las características que definen a cada uno de estos grupos dentro de esto podemos observar que eh, existen como varios puntos uno de ellos es que lo, los gobernantes son elegidos eh, como gobernantes por un número masivo de personas según las ideas no por el conocimiento que se tenga de ese gobernante sino por las ideas que sean similares o que sean muy allegadas al grupo de personas a que está representando. Los gobernantes también conservan el, el, unas iniciativas en su margen de dependencia en relación a los que son gobernados. Es decir, que cuando nosotros de decidimos darle nuestro voto a un representante, a una persona que nos represente o que representa nuestros ideales dentro de un sistema de gobierno, le estamos dando plena confianza y esa persona a su vez tiene total independencia y eh, cómo decirlo, total independencia y, y relevancia sobre sí mismo para poder decir y determinar si lo que él quiere y lo que él desea se ajusta con lo que nosotros queremos y lo que nosotros deseamos. Por otra parte, una opinión sobre los temas políticos eh, que se expresa fuera del control de los gobernantes que es decir, que es la libre expresión que es expresada por todos los que se consideran como ciudadanos, no siempre es escuchada y no siempre es respetada. De hecho, evidentemente podemos eh, mirar a nuestro alrededor como muchas personas son calladas o como muchas voces no son tomadas en cuenta por tratar de expresar algo que por derecho eh, tendríamos. Pero sin embargo, dentro de los gobiernos representativos se omite parte de esto para evitar que la expresión pública y la libertad de expresión se manifieste en su totalidad porque se entiende que en el punto anterior un representante asume el poder de un grupo mayoritario de personas, por lo tanto este grupo mayoritario de personas no tendría que expresarse porque él se expresaría por ellos ante los sistemas gubernamentales. Por otra parte, la decisión colectiva es tomada por los gobernantes en el término de la discusión. Es decir, las negociaciones dentro de los plenos, de las asambleas, de las, de las cámaras. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros tomamos una elección y, de, y le damos nuestra confianza a una persona, esta persona toma una decisión por todos nosotros, sin darnos... Eh, importancia ni relevancia ni tomar en cuenta las necesidades propias de cada una de las personas que confiaron en esa persona o que confiaron en ese representante dentro de esto una de las cosas particulares es que nosotros como sistemas de gobierno hemos buscado la manera de incluir el término democracia sin eh, eliminar del diccionario el resto de las palabras por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una democracia directa o de una democracia indirecta o una democracia representativa en este caso, lo que estamos queriendo decir es que el sistema de gobierno en el que estamos viviendo es una democracia representativa. Eliminamos la palabra democracia y nos quedamos con el sistema representativo y es lo que actualmente tenemos. Retomando el inicio de, de este programa, les dije que uno de los padres fundadores de los Estados Unidos eh, que fue el, segundo el primer vicepresidente y el segundo presidente de esta nación que fue John Adams eh, dentro de uno de sus pensamientos a la hora de establecer el sistema de gobierno en este caso en Estados Unidos y Norteamérica dice que es un peligro para, para el Estado tener democracia y lo resume diciendo que la democracia degenera en anarquía mientras que otro de los padres fundadores en este caso James Madison determina que la democracia es incompatible con seguridad personal y con la propiedad privada. Estos dos personajes son fundadores de lo que nosotros conocemos hoy en día como una de las democracias más importantes del mundo. Sin embargo, para ellos, la democracia era insostenible. No solo insostenible gubernamentalmente, sino que así como dice, eh, John, eh, en este caso, James Madison, que hace una separación y una diferencia entre la democracia y la república donde nos dice textualmente Las dos grandes diferencias entre una democracia y una república son La primera, que la segunda, se delega la facultad de gobierno a un pequeño número de ciudadanos elegidos por el resto Segundo, que la república puede comprender un número más grande de ciudadanos y una mayor extensión de territorios estas son palabras textuales que escribió en este caso Madison cuando se refería al sistema de gobierno y cuando se refería a lo que es la diferencia entre democracia y gobierno representativo. Básicamente lo que él plantea es que los gobiernos representativos se pueden determinar o se determinan con la facilidad de que en la república, como él determina los gobiernos representativos, puedes acceder a un mayor número de personas o tener un mayor número de ciudadanos y mantener un mayor número eh, o un, un, un territorio mucho más amplio. ¿Por qué? Porque al tú tener gobiernos representativos, tú seleccionas un representante de las regiones o de las regiones mucho más alejadas para que venga hacia los sistemas de gobierno, las capitales o las asambleas, y sea la voz y, el, y la función los ojos de ese grupo de personas que están mucho más alejados de, de ti como como sistema de gobierno mientras que en las democracias tú necesitas que el pueblo esté concentrado en, en, en un territorio un poco más corto para que todos tengan una participación sin embargo para estos dos padres de la democracia o de la democracia entre comillas la democracia no puede ser funcionar va a fracasar y como como dije anteriormente, la democracia es simplemente atenta contra la libertad de los bienes y, la libertad, eh, y las libertades personales. James Madison, que fue el, federali el federalista número 10, también nos dejó una frase para la historia que dice La más común y duradera de las fuentes de comportamiento faccioso es la variada y desigual distribución de la propiedad. Quienes tienen, quienes no tienen, siempre han formado intereses distintos en la sociedad. A su vez, también nos dejó otra frase, que nos dice que una democracia pura, entendiéndose como democracia directa actualmente, no ofrece cura alguna para la milicia de las facciones. Una pasión o interés común será compartido por la mayoría, y no hay forma de contener los incentivos para sacrificar, al partido más débil. Por esta razón, las democracias siempre han sido incompatibles con la seguridad personal o con el derecho a la propiedad. Y han sido, en general, tan cortas en su vida como violentas en su muerte. Ahora bien, hablando de gobiernos representativos, actualmente cómo funciona el gobierno representativo y démosle un poco de función. Imaginemos una pirámide, en el que en la cúspide se encuentra el sistema de gobierno, el presidente, los representantes, los diputados. Los alcaldes y las variaciones. Y en la parte de abajo de la pirámide se encuentra el pueblo. El sufragio universal le dio la posibilidad a todas las personas que viven dentro de un país determinado como una república democrática, entre comillas, a la posibilidad de votar. Sin embargo, los votantes son influenciables. ¿Por qué son influenciables? Porque para poder elegir a un representante, el representante tiene que ser mucho más vistoso. Es decir, que para este punto sin enredarnos más allá, para este punto tú tienes que conocer de una u otra manera al representante y para, eh, para poder elegirlo, ¿no? que él se convierta en la persona que subirá a un poder o que tendrá un poder sobre ti. En este caso, el presidente que se sienta en la cúspide de la pirámide está rodeado por un grupo de personas que son profesionales, eh, que, empresarios, profesionales, abogados o la lista continúa, y que son elegidos por un grupo minoritario de personas, que es el pueblo. Esto, básicamente, es el mismo sistema de gobierno que en la Revolución Francesa se peleaba con la burguesía, en la que existía una única persona, que era el rey, que estaba sentado en la cúspide de la pirámide, y seguidamente tenía un grupo de personas, que eran unos representantes a los que él escuchaba, que pertenecían a un grupo de élite, es decir, a una burguesía. Profesionales, abogados, contadores, dueños de empresas y personas que contaban con la, el favor del pueblo, es decir, que el pueblo confiaba en ellos. Y por último, en, el, en el, la base de la pirámide se conseguía el pueblo. Cuando se hace el planteamiento de la Revolución Francesa, en este, en, este, en este momento, Rousseau, en la Revolución Francesa, genera lo que es el contrato social. Y básicamente lo que dice con el contrato social es que ahora el poder debería estar distribuido por todos para poder hacer las leyes. Esto quiere decir que para poder ejecutar las leyes, el pueblo tendría que estar involucrado directamente en la fabricación de las leyes. Es decir, eliminando por supuesto a la burguesía, eliminando por supuesto al rey y obteniendo el poder en el pueblo. Lo que esto quiere decir es que para que una democracia se llame democracia según el contrato social y según eh, Rousseau, lo que se tendría que hacer es que el pueblo obtiene toda la carga de poder y delega las funciones en las personas que ellos eligen para que ejecuten estas funciones de poder. Actualmente eso no funciona así. Retomo, un sistema de gobierno funciona con un presidente que se sienta en la cúspide de la pirámide. La burguesía y los reyes se sientan en en este caso, los, los reyes, el rey se sienta en de la cima de la pirámide. En el siguiente eslabón tenemos a la burguesía, los nobles, los empresarios, los profesionales. Y actualmente tenemos en el siguiente eslabón los congresos, las asambleas, los diputados, los profesionales, los abogados, los comerciantes, las personas que tienen un peso, un poder dentro de la actividad económica o social de una nación. Y por último, tenemos al pueblo que elige, en el caso de la democracia, entre comillas, que tenemos actualmente, a esos representantes. En el caso previo, antes de la Revolución Francesa, el rey determinaba un número de personas selectas que elegían a un número de determinados representantes para que fueran la voz del pueblo dentro de la Cámara. Esto, antes y ahora, se llama un gobierno representativo. Es más que evidente que si lo planteamos de esta forma, nada ha cambiado desde la evolución de, del sistema de reyes sucesoriales en, el, en la antigua Francia con nuestros gobiernos representativos actuales. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia es que hoy en día tenemos la posibilidad de elegir a un representante o a las personas que nos van a... A dirigir como sistema gobierno. Pero si te digo que eso es precisamente lo que es un gobierno representativo y no la democracia. Los gobiernos representativos lo que buscan es obtener el favor del pueblo con una confianza plena y máxima, entendiendo que si tú me das el voto también me das tu confianza y por ende a ti no te interesa lo que yo haga porque confías en que lo que yo haga es lo mejor para ti. Sí, existen referéndum y formas de, de eliminar de un cargo o retirar de un cargo a una persona determinada, pero ese referéndum no lo controla el pueblo, porque por mucha protesta que un pueblo haga, por muchas solicitudes que un pueblo haga, si no es aprobado el referéndum por otro grupo de los organismos o de los, de los representantes que han sido elegidos por el pueblo, no se somete a una siguiente votación. Entonces, dentro de los gobiernos representativos, en la escala de, de trabajo, ellos tendrían que generar leyes que favorezcan al el pueblo y al funcionamiento del pueblo. Sin embargo, estas leyes deberían tener un mecanismo que permita que el pueblo pueda elegir cuáles leyes son favorables y cuáles leyes no son favorables. Porque si nosotros elegimos a un representante por en su campaña publicitaria o en su paquete político que le presentó, a sus seguidores decía que él iba a llevar a una nación a la paz y de nuevo volvemos al ejemplo, si no conocemos la palabra guerra la paz siempre será paz y este representante lleva al país o a un estado o a una ciudad a una guerra pero nosotros no conocemos la palabra guerra estamos llevando al estado o nos están llevando a un espacio o a un lugar de menos paz y este representante simplemente nos mintió porque nos dijo que nos llevaba a la paz y nos llevó a un lugar de menos paz. Pero ¿cómo hacemos para quitarle el cargo? No podemos hasta que no se hagan los procesos que los gobiernos representativos esperan y aspiran. ¿Cuáles son? Escalar dentro de esta pirámide y salir del eslabón más bajo para poder escalar hasta llegar al eslabón más alto, que en este caso sería la presidencia, y desde la presidencia autorizar... ...para la realización de un referéndum y remover de un cargo a una persona que nos engañó. Entonces no es tan fácil remover a un... De un político dentro de un gobierno representativo. ¿Cuál es otra de las características de los gobiernos representativos? ¿Qué sucede cuando dentro de un gobierno representativo se estiman o se crean leyes? Estas leyes no tienen aprobación por el pueblo. ¿Por qué? Porque de nuevo, al darle la confianza a los representantes, los representantes determinan qué es favorable y qué no es favorable. Así que ejecutan las leyes y crean las leyes según lo que ellos creen, conveniente o no conveniente. Según los acuerdos que tengan o no tengan con otros eh, representantes, con otras ciudades, incluso con otros países. Por eso, los sistemas representativos no son inclusivos, sino que más bien son exclusivos. Y actualmente estamos viviendo en un mundo en el que ninguno de nosotros como ciudadanos, aun cuando creemos tener el poder por vivir en democracia, no tenemos poder de decisión, no tenemos poder de palabra, incluso hasta hemos perdido nuestros poderes para el libre tránsito, para la libertad de expresión y para la libertad de información. Sí, es cierto, dirán, en este momento tú estás hablando y diciendo exactamente lo que quieres. Sí, es posible. Pero ¿cuánto de lo que estoy diciendo puede ser escuchado a nivel de masa, Hasta que se convierta en una repercusión y empiecen por alguna razón de políticas de privacidad o de cualquier otra cosa a eliminar los contenidos que no te convengan. Por ejemplo, haciendo un ejemplo muy básico. Tú en este momento si te encuentras en cualquiera de las plataformas por donde me estás escuchando, puedes hacer una pausa y vas a YouTube. Y tú en YouTube pones... Eh, Accidentes de tránsito, y te van a salir accidentes de tránsito en algunos casos donde puedes ver eh, los cuerpos de las personas que han tenido el accidente sin vida sin ningún tipo de control, puedes poner depilación brasilera y vas a ver tanto senos como genitales femeninos sin ningún tipo de control pero sin embargo si buscas a personas que estén hablando de temas delicados como problemas raciales, como eh, problemas políticos en contra de, de algún estado específico, si sí vas a ver que esas personas han sido suspendidos sus materiales, que sus videos han sido prohibidos en algunas naciones, que no se permite este, decir eh, o mostrar algunas palabras específicas, pero entonces si sí nos permiten hablar y mostrar accidentes, muertes, tragedias y pornografía dentro de una plataforma, por ejemplo como YouTube, pero no te puedes quejar de YouTube y no puedes hablar en contra de algunos sistemas de gobierno que tengan mucho más poder e influencia. En ese punto es cuando yo me refiero que no tenemos libertad de expresión, porque si para algunos, como en este caso la depilación láser, con los genitales femeninos a todo color y en pantalla gigante, es mucho más, aceptable que una persona que esté hablando y dando su punto de vista en contra de un sistema de gobierno, qué tipo de democracia o qué tipo de libertades de expresión tenemos que no sean reguladas en función de lo que un gobierno representativo o un representante determine que es adecuado para su pueblo Retomando el tema, entonces, los gobiernos representativos lo que hacen es, agrupan a un número de personas determinadas, no porque tengan una afinidad o porque conozcan a los representantes que van a ser sometidos a la votación, sino los agrupan por ideales, es decir, se crean en estos momentos los partidos políticos. Los partidos políticos son el agrupado de personas que tienen un interés de participar dentro de un proceso gubernamental y que se agrupan según los intereses que los unen, seas azul, seas verde, seas rojo. Si un partido político tiene una inclinación y un interés de atender a las personas que son vegetarianas, todas las personas que son vegetarianas por el vínculo que tienen de la afinidad van a votar por ellos. Mientras que se agrupa un grupo... Eh, se agrupa a otro partido político en el que su base fundamental es los productos cárnicos en este caso las personas que no comen vegetales o que son carnívoros se van a agrupar en este, en este lugar pero qué pasa el problema que tenemos actualmente es que estos grupos se polarizan con la intención de evitar que puedas cambiar de un lugar a otro es decir, que no puedan cambiar de banda si tú eres carnívoro nunca te van a permitir ser vegetariano. Se hace todo lo posible para evitar que eso pase. Es decir, se hace todo para que tú nunca puedas cambiar de banda. Hoy en día el problema más grande que, que obtienen los partidos políticos y los gobiernos representativos es que el grupo mayoritario de la población no es militante en un partido político, sino que y me parece aún más certero mantenerse al margen de los partidos políticos y tomar una decisión en el momento de las elecciones. Por esto, los partidos políticos invierten muchísimo más tiempo, esfuerzo y dinero en que los que no son partidarios de ninguno los vean, los noten y por eso van cambiando a lo largo de del proceso electoral sus intenciones y sus intereses para amoldarse a este grupo no militante. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de las elecciones, no importa de en, en qué país me estés escuchando o dónde viva, en las elecciones tú has podido ver que dentro de la, del plan de trabajo de un grupo o de un partido político, dentro de, un, de una carrera electoral, vas a ver cambios y variaciones. ¿Por qué? Se cambian los discursos, se cambian las ofertas, se cambian las promesas. Porque se va evaluando al público que no es militante para obtener adeptos y poder ganar las elecciones. Y esto es muy importante. ¿Por, ¿por qué se dice eh, dentro de este, de este proceso cargos de poder? ¿O por qué dentro de este proceso de selección se llama adeptos? Fácil. Primero necesitas adeptos, no necesitas ciudadana. Necesitas gente que te siga y que crea en ti Por encima de cualquier cosa Es decir, tú necesitas ganarte su confianza Y ganarte tu confianza al punto máximo de que se convierta en una de Es decir, un seguidor tal cual como que fuera un proceso religioso ¿Por qué se les dice cargo de poder? Porque en esencia la democracia genera un cargo de poder pero los gobiernos representativos generan una opresión con el poder. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando les cuente que es realmente una democracia. El gobierno representativo oprime con el poder al pueblo, mientras que la democracia oprime a los representantes a través del poder. Es la diferencia fundamental. En democracia se llaman cargos de poder porque los representantes cargan con el peso del poder que les da el pueblo. En los gobiernos representativos, como el de todos nosotros en el mundo, los gobernantes o los representantes nos doblegan con el poder, porque nos hacen adeptos. Otro punto interesante son las promesas. En la democracia no existen las promesas, es imposible hacer promesas, pero en los gobiernos representativos nos inundan con ellas, que evidentemente nunca las cumplen. ¿Por qué no las cumplen? Porque con la facultad de un gobernante y de un representante de hacer leyes, de cambiar leyes y de amoldar leyes él determina y su grupo determina cuáles son las cosas que se van a realizar o cuáles no Si un gobernante nos prometió una casa a cada uno de sus votantes y tiene 30 millones de votantes ¿Cuándo va a terminar las 30 millones de casas? Más allá de eso él puede simplemente sacar una ley porque tiene el poder para hacerlo y someterla a sus otros representantes dentro de la asamblea y someter y aprobar una ley que diga que el pueblo no puede exigir las casas que se le fueron prometidas porque no se va a poder cumplir con la fabricación de 30 casas en 5 años. Por eso él tiene que ser reelecto 5 años más para culminar ese proyecto. Pero al término de esos 5 años genera otra ley que dice que no puede terminarlo en ese periodo de cinco años y que necesita cinco años más y eso es un gobierno representativo darle el poder de elección y de decisión a una persona y que esa persona no cumpla con lo que hace con lo que dijo perdón porque el gobierno representativo permite la confianza y la relación, como si fuera una religión de parte del pueblo hacia una sola persona Ahora, dentro de la democracia, ¿qué es la democracia? Porque ciertamente hemos conversado ya sobre lo que es el gobierno representativo, pero ¿qué, ¿qué es la democracia como tal? Todos sabemos que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Entonces, la democracia como concepto eh, es el sistema político que define a la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Aristóteles, como pensador y padre de, de la democracia, decía que la democracia es el poder del pobre sobre el rico, es decir, el poder de la persona común y del ciudadano común sobre aquellos que iban a ejercer eh, la política. La democracia, como nosotros la gente la entendemos y que Básicamente todos creemos que vivimos en un Entendemos por democracia el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Pero qué significa esto realmente? Nosotros hoy en día como pueblo tenemos el poder y ejercemos lo que significa la democracia. El poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia en, en conceptos se, se, se define como un sistema político que define la soberanía de un pueblo y el derecho de este pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Actualmente nosotros vivimos en democracia, pero ¿controlamos a nuestros gobernantes? Actualmente nosotros vivimos en democracia, pero ¿tenemos injerencia sobre la soberanía y sobre el total de nuestro pueblo? La democracia, según Aristóteles, que es el padre, es el gobierno del de pobre sobre el rico. En esencia, como lo entendemos hoy en día, es el gobierno de la mayoría sobre la minoría, que en este caso la minoría me refiero a los gobernantes o a los políticos. Pero Aristóteles, a diferencia de lo que nosotros entendemos como democracia hoy en día, que les explicaba que es un sistema piramidal donde en la parte superior de la pirámide se sienta el presidente y en la parte inferior está el pueblo, Aristóteles plantea o la democracia en Atenas se plantea desde una perspectiva diferente. Volteemos la pirámide y la pirámide en la, culpe, en la cúspide de la pirámide está el pueblo. En el siguiente nivel debajo del pueblo está la asamblea, a donde el pueblo tiene derecho a asistir y a autorrepresentarse él mismo, sin la necesidad de un representante. Y en la parte baja de la pirámide tendríamos a las personas electas como Políticos. Y a estos se les determina, como les dije hace un momento, cargos de poder, porque en esencia reciben un cargo, una fuerza, un peso del poder que le está otorgando el pueblo. Entonces la democracia como concepto y como entendimiento real es el poder que auto ejerce el ciudadano común como pueblo para determinar sus leyes, sus funciones, sus actividades, su soberanía, sus impresiones, su educación, todo lo que sea perteneciente y concerniente a él mismo como persona. Y para esta ejecución se determinan o se buscan un número determinado de personas reducidos que velen y que vigilen que la decisión que tomó el pueblo y la mayoría se ejecute. En el caso de Atenas, las personas que no ejecutaban o los políticos que no ejecutaban adecuadamente su cargo básicamente eran ejecutados, es decir, podían incluso llegar a ser asesinados, o presos o asesinados. Los políticos tampoco tenían grandes salarios, de hecho eran quienes menos ganaban dentro del sistema eh, de, de, dentro de la función económica de un del estado ateniense o de la ciudad. Eh, estado de Atenas con alrededor de 300.000 habitantes ¿por qué? porque ellos simplemente eran ciudadanos comunes que obtenían un trabajo común el pueblo a través de votaciones pero no votaciones por la confianza sino votaciones a través de la desconfianza que ya les explico votaciones a través de la desconfianza generaban un representante o un político que iba a asumir cada una de las cosas que se les iban a determinar y iba a hacer cumplir los designios del pueblo y entregar periódicamente a este pueblo y a esta asamblea los avances y los resultados de su actividad y de su trabajo. ¿Por qué en base a la desconfianza? A diferencia de nuestro sistema representativo de nuestro sistema de gobierno representativo actual, en el que el pueblo confía plenamente en su representante, en la democracia el pueblo con, desconfía plenamente de sus representantes. Es por esto que no dentro de la democracia no existen las promesas, no existen eh, los, las intenciones de hacer en el futuro, porque los procesos de votación eran a través de el azar, eran a través de, de números, de suerte. Esto hay un, un no entraré mucho en detalle, pero existía una máquina en la que simplemente se postulaban el número de personas y el número de personas era postulado, se introducía dentro de una especie de abaco bastante avanzado para la época y se seleccionaba al azar un número y ese número determinaba quién era el ganador. Hagamos la analogía con un dado. Tenemos seis representantes que se han postulado para esto y solamente vamos a elegir a tres. Lanzamos los dados y sale el número uno. ¿De qué le sirvió al número dos haber hecho promesas que no va a cumplir porque la, la suerte, el azar o el pueblo no, fue, no lo eligió? Es decir, que no valían las promesas. En una democracia no valen las promesas. En una democracia no valen los proyectos. En una democracia lo único que vale es accionar y actuar en función de los designios. Pero ahí es donde entramos. Si esto fuera así, ¿por qué nosotros actualmente no vivimos en democracia? Según los padres del sistema político naciente de los Estados Unidos, es decir, de la Nueva República de los Estados Unidos y Norteamérica, la democracia degeneraba en anarquía. Y ellos evaluaban que esto sucedía, al igual que, como dijo Madison, que la democracia no era enemigo de las libertades personales y de la propiedad privada. Porque al tú darle poder al pueblo y que el pueblo sea que ejerza, según ellos, el pueblo podría auto ejercerse sobre él mismo y decidir qué es bueno para él y qué es malo para él. Es decir, tener autoconciencia. Esta autoconciencia te permitía a ti decir que si tú querías más tierra la podías obtener, si querías más trabajo lo podías tener. Si querías más dinero lo podías obtener y por supuesto iba en contra de todos los deseos de las personas que más tenían. Porque mientras más tienes más quieres y menos quieres que otras personas progresen. Y para ese progreso se hace la separación en el que aquellos que no tienen trabajan y aquellos que tienen buscan trabajadores. Así que desde un inicio, dentro de las cartas constitu... eh, constituyentes o de las constituciones, que nos establecen que las primeras naciones democráticas son tales y cuales, ya se hablaba que la democracia no podía ser el sistema de gobierno porque atentaba y era un peligro contra los intereses económicos de un pequeño grupo que se determina como burguesía. Sin embargo, este pequeño grupo que se determina como burguesía peleaba contra los sistemas burgueses, contra los reyes, porque de... de se decía que los reyes ejercían el poder con una única autoridad y sin el tomar en cuenta la intención de las personas, de su pueblo. Pero en este caso, los gobiernos representativos que escogen un presidente toman las acciones y las decisiones del pueblo sin tomar en cuenta lo que decide su pueblo. ¿Cuál es la única eh, mezcla entre el gobierno representativo y la democracia? Las elecciones. Las elecciones se tomaron de la democracia, se le asignaron a los gobiernos representativos o, en efecto, las, de, las elecciones y el sufragio se les trajo a la democracia y se introdujo dentro de los sistemas de reyes y se les dio el nombre de gobierno representativo. Se eliminó aquello de que los reyes sean hereditarios y que la sucesión sea por sangre y se hace el proceso de que la sucesión es a través de los votos, de los votos del pueblo. Una fachada, una máscara para volvemos al inicio, eliminar del diccionario la palabra guerra y quedarnos solos con la palabra paz. Ya para concluir eh, este programa, la diferencia entre gobiernos representativos y la democracia es según cómo la llamamos. ¿Por qué? Porque actualmente no vivimos en ninguna democracia, no existe ningún país en el mundo en el que sea realmente demócrata o que exista una democracia. Todos son gobiernos representativos y a todos nos llevan a creer que vivimos en una democracia eliminando de nuestro sistema las palabras como representativos para que nosotros no entendamos de qué se trata. Si en un diccionario no tenemos la palabra guerra, sino ausencia de paz, ¿qué entenderíamos nosotros como la guerra? ¿Qué entenderíamos como la paz? Esto es un poco para, para entender y reflexionar. Es muy poco lo que podamos hacer, es mucho lo que podemos hacer. Al final depende de qué tanto querramos hacer las cosas, qué tanto como sociedad queremos avanzar, qué tanto como grupos de personas queremos avanzar y que tanto queremos despertar a la hora de ver o de no ver porque en este momento nosotros estamos viviendo como una relación de maltrato una relación de sadomasoquismo no me gusta que me maltrato y me quejo pero siempre busco la forma y la manera de que ese maltrato venga a mí porque es la única forma en la que yo me siento bien y en la que puedo seguir viviendo nosotros vivimos actualmente en sistemas de gobierno que hacen eso con nosotros nosotros nos quejamos nos dan un placebo y seguimos quejándonos, pero no hacemos nada en contra. Y hasta este momento, luego, extendidos 46 minutos de conversación eh, con ustedes. Ha sido un placer para mí estar de nuevo el día de hoy con ustedes. Eh, no sin antes decirle que sería un placer para mí, y por supuesto. Eh, no solo que hayas llegado a este punto y que me estés escuchando, sino que me puedas seguir en cualquiera de mis plataformas como Instagram, como Facebook, como Twitter como Pinterest, donde estoy poniendo continuas imágenes estoy poniendo información, y que me sigas en el resto de las plataformas por donde sale este podcast, como Google Podcast Apple Podcast eh, Radio Podcast, eh, Radio Capital eh, este, Spotify y próximamente también a través de SoundCloud eh, ha sido un gusto estar con ustedes, haber platicado o conversado un poco sobre las diferencias entre democracia y gobierno representativo. De nuevo te, re, te reitero que sería un honor que pongas eh, algún tipo de comentario, si te parece bien, si no te parece bien, si estás de acuerdo con el contenido, si te gusta el contenido, si no te gusta el contenido, si no gusta el contenido también es libre de hacerlo, eh, de todas las críticas que lo quieras hacer. Y por supuesto, si quieres entablar una discusión sobre lo que estamos hablando, todas las plataformas en las cajas de comentarios están abiertas y a disposición e iremos conversando por ahí Yo soy Manuel, muchísimas gracias por estar aquí En Con lo Poco que Sé Y nos escuchamos en el siguiente episodio Y recuerda, formamos el futuro Cuando entendemos el pasado